0: Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más, un lunes más, a un nuevo vídeo podcast de actualidad SEO y en el que vamos a repasar las últimas noticias del sector del posicionamiento web. Hacía muchísimos meses que no sentía la presión de informaros acerca de tantísimas actualizaciones por parte de Google y es que noviembre ha estado cargado de novedades. Así que si quieres un resumen donde veamos todas las noticias que han acontecido, como siempre, no te muevas y ponte cómodo porque aquí comienza Campamento Web. Y como os decía, comenzamos con una nueva actualización por parte de Google. Al igual que en otros core updates, apenas tenemos información oficial por parte de Google sobre en qué ha afectado, eh, qué tenemos que hacer para mejorar nuestros sitios. Pero Lily rey ha realizado un estupendo análisis con algunas conclusiones sobre lo que ha pasado en este update, al menos hasta el momento, durante estos días que lleva lanzado. Y podemos sacar dos conclusiones claras sobre esto. La primera es que Pinterest es uno de esos principales perdedores del update. De hecho, ha perdido prácticamente un 44% de visibilidad con respecto al periodo anterior. Si os acordáis, en el anterior update, Pinterest fue uno de los principales ganadores. De hecho algunos le llamaban irónicamente el Pinterest update porque salía siempre eh, monopolizando las ERPs para muchas consultas que tenían que ver con ideas y con cosas creativas. Pero parece que ahora han puesto un poco los pies en la tierra y ya no hay tanto beneficio para Pinterest. Y en segundo lugar, hablando de los ganadores, los portales informativos y wikis como por ejemplo Wikipedia o Dictionary que es una página web que es eh, a de diccionario donde te ponen definiciones han sido algunos de los grandes ganadores de esta actualización, al menos por el momento. Seguramente porque dan respuestas directas al usuario y tienen más opción de salir en esos rich snippets, en esos fragmentos enriquecidos dentro de las SERPs. No obstante, según una encuesta que realizó Mary james en Twitter, donde participaron de hecho 632 personas, muchas de ellas SEOs, el 48,1% afirmó que no había notado muchos cambios en sus rankings durante esta primera semana del update. Y en cuanto a los que sí habían notado algo han quedado casi empatados los que han visto beneficiados sus rankings por este update con respecto a los que han visto perjudicado su ranking con este update así que hay un, prácticamente un empate entre ganadores y perdedores ahora actualización aparte hay un comentario de Danny Sullivan de Google que quería rescatar porque me parece un poco esperanzador y yo creo que muy positivo para la comunidad SEO y es que ha confirmado que el equipo de Google está trabajando constantemente en diferenciar las distintas actualizaciones que nos van ofreciendo porque como sabéis en estos de hecho, es muy difícil identificar un factor con una bajada o con una subida. Suele ser un cúmulo de factores lo que hace que una web sube o baje. Pero como os decía, Danny Sullivan ha dicho que están trabajando constantemente en intentar separar las, eh, las actualizaciones para que tengamos una actualización relacionada con un factor de ranking para que sea más sencillo entender por qué una web ha bajado o ha subido con una actualización. No obstante, yo creo que para esto todavía quedan unos cuantos meses. Eh, también entiendo que esto de llamarle core updates, span updates, Patch experience updates... Eh, creo que ya son primeros esfuerzos en hacer diferencias dentro de estas actualizaciones tan grandes, tan masivas y que eh, tienen a muchos factores en cuenta a la vez. Entonces, dentro de toda la locura que tienen montadas de actualizaciones, yo creo que ya están empezando a intentar diferenciar cada, eh, cada actualización con un nombre. Pero es cierto que queda todavía trabajo. Se agradece el esfuerzo, pero Google necesitamos más. Justo hablando de actualizaciones se han mencionado dos nuevos factores de ranking relacionados con las Core Web Vitals, todo lo que tiene que ver con el rendimiento web, especialmente, al menos por el momento, en móvil. El primero es el overall responsiveness y el segundo el smoothness. Viendo el impacto que han tenido las Core Web Vitals yo tampoco me volvería loco con esto, pero que sepáis que existen y que tenéis la documentación oficial en la descripción del programa, tanto en podcast como en vídeo. Eso sí, Aviso que es densa y técnica, ¿vale? Toda la información que nos ofrecen está más enfocada a desarrolladores que a SEOs, pero ahí la tenéis, que sepáis que hay dos nuevos factores que entran en juego dentro de las Core Web Vitals. De hecho, es que relacionado con la experiencia de página, con el Page Experience Update que os, re, que os mencionaba antes, ya sabemos que esto es un factor de ranking para móvil, pero es que hay más. Google ha mencionado y ha confirmado ya de forma oficial que el Page Experience Update va a ser un factor de ranking para ordenadores, ¿vale? También para ordenadores, eh, a partir de febrero de 2022, el único factor que no se va a tener en cuenta en el algoritmo de ranking para ordenadores y que sí que se tiene en cuenta en el de móviles es que la web esté optimizada para móviles, como es lógico. Pero lo que sí que se aplicará son las métricas de CLP, de CLS y FID que podemos auditar desde PageSpeed Insights, así como tener una versión HTTPS y no tener anuncios intersticiales invasivos. Lo que queda por ver, como digo, es qué impacto va a tener esto en los rankings y si realmente van a suponer una antes y un después en tu posicionamiento dentro de las búsquedas que se hagan desde el ordenador. Pero todo eso lo veremos, por supuesto y os informaré en siguientes actualidades SEO. Y seguimos para bingo con los factores de ranking. Y es que hay algo que ha causado mucho, pero que mucho revuelo en Twitter y es que John Muller ha confirmado que las negritas ayudan a posicionar. Es decir, que cuando nosotros ponemos una palabra clave en negrita dentro de nuestro contenido, le ayuda a entender mejor la semántica de ese contenido, su estructura y a qué palabras clave queremos atacar. Por tanto, el algoritmo de Google recompensa esas palabras clave que nosotros hemos puesto en negrita. Eso sí, John Mueller hace una advertencia a navegantes, no nos volvamos locos y no pongamos negritas en absolutamente todas las palabras clave ni en todo el contenido. Esto no va de poner negritas eh, sin ton ni son, va de eh, relacionar bien las palabras clave que queramos posicionar, ponerlas en negrita de vez en cuando, de forma natural y también, por supuesto, no olvidar que al final las negritas, su función es es destacar ideas clave de un párrafo de hecho no podemos caer tampoco en el keyword stuffing, que es repetir una y otra vez la palabra clave con el único objetivo de posicionar porque ahí sí estamos hablando de algo penalizable. Otro tip interesante relacionado con las negritas y que también ha estado confirmado por Google es que para la velocidad de carga del sitio web para todo lo que tiene que ver justamente con el rendimiento que mencionábamos antes con las core web vitals y con el page experience update desde Google han confirmado que es mejor poner en negrita con la etiqueta B que con la etiqueta strong porque ambas etiquetas sirven para poner el texto en negrita como su nombre, como estamos hablando aquí en el episodio pero que como la primera la de la, la etiqueta con solamente la B es más corta es mejor para la carga del CSS. Entonces, ¿qué puestos a elegir? Mejor usar el B que el Strong. Y pasamos ahora al tema del interlinking o al tema del enlazado incluso saliente hacia otras páginas web. Y es que Google ha actualizado la página oficial donde habla sobre la etiqueta nofollow, ¿vale? De la que se supone que no traspasa autoridad ni que rastrea. Ahora sí que rastrea pero no traspasa autoridad. Pero yo quería mencionar otra cosa y es que ahora dicen que poner un Nufollow en un enlace saliente, por ejemplo, si yo enlazo, no sé, a una página fraudulenta de descarga de un programa, que puedo ponerlo como new follow para protegerme y que su reputación, la reputación negativa de la página a la que yo enlazo no se transfiera también hacia mi sitio. Es interesante porque aquí da a entender Google que también mide la calidad de tu sitio web y su credibilidad, su reputación. Eh, analizando hacia qué sitios web eh, estás apuntando, enlazas normalmente hacia ONGs, hacia universidades, hacia estudios o enlazas normalmente a sitios con spyware, con malware, eh, de estafas, con teorías conspiranoicas que podrían afectar incluso a la salud del individuo todo eso podría afectar negativamente en el segundo caso a tu página web así que que lo tengamos en cuenta, que tengamos un poquito de cuidado y que no enlacemos aquí a Sintonizón, a un montón de sitios cuando realmente si no ponemos el new follow podrían afectarnos de forma negativa y ahora toca hablar de diseño, madre mía lo que ha sucedido este mes con el diseño, se han vuelto loquísimos, yo creo que el departamento de diseño de Google estará ahora mismo, no sé si desmayados pero casi mirad, en primer lugar tenemos un nuevo diseño de Search Console, que de hecho, bueno, el cambio de diseño tampoco es gran cosa, está chula a mí me mola, se ve como más moderno, más fresco, pero simplemente han puesto un azul clarito en Search Console y lo, las cajitas con la información tienen bordes redondeados, hasta ahí ya está, se acabó el diseño. Lo bueno es que no han tocado nada del menú, nada de las configuraciones, todo sigue como está. No como con Google Analytics 4, que se ha convertido en una verdadera odisea y ya no han cambiado el diseño, sino que han cambiado todo, funcionalidades, menús y hay que reaprender a usar la herramienta. Con Search Console, al menos por el momento, podemos estar tranquilos de que solamente han tocado cosas a nivel visual. Y como decía, parece que los diseñadores de Google este mes tienen paga extra o algo porque no han parado. Y de hecho, una nueva herramienta que también estrena diseño es PageSpeed Insights. Lo que más me gusta de este nuevo PageSpeed Insights, aparte de la simpleza de la, del diseño, no es todo más minimalista lista, todo mejor ordenado lo que más me gusta es que te dice claramente si pasas el mínimo el, el corte para eh, los core web vitals. Es decir, si ves que no pasas a los core web vitals, sabes que ese factor de ranking puede estar perjudicándote. Sin embargo, si pone que pasas el mínimo ese corte de los core web vitals, de ese rendimiento de, experien de experiencia de página, ¿vale? Eh, ahí ya sí tenemos un problema. Entonces, verde, ok. En rojo, problema. Ya no estamos hablando solamente de una puntuación de 0 a 100. Estamos hablando de una evaluación de aprobado o suspenso. Y eso me gusta mucho. Eso me gusta mucho porque... Eh, hay ocasiones en los que tener una web con un 80% en PageSpeed Insights y un 100% no supone una gran diferencia. Ahora bien, tener un suspenso y tener un aprobado en rendimiento web sí que puede marcar la diferencia. Así que por aquí, magnífico por parte de Google porque nos hace la vida más fácil a los SEOs. Recordad también que esto de la experiencia de página del rendimiento cuando entréis a PageSpeed Insights, lo más importante a día de hoy al menos es la versión en móvil porque es la que va a tener más en cuenta el PageSpeed Experience update. Pero recordad que a partir de febrero de 2022... Esto va a ser también un factor de ranking para ordenadores. Entonces, eh, tendremos ya que evaluar el ranking en móvil y el ranking en ordenador de forma un poco más distinta, ¿de acuerdo? A continuación no os voy a hablar de un cambio de diseño, pero sí de un cambio de nombre. Fijaros la que está liando Google. Es que, madre mía, este año, <ríe> bueno, este mes se están volviendo un poco locos. Fijaros, Google My Business, ¿vale? Google My Business, que ya todo el mundo conocía Google My Business con ese nombre. Tú ibas por la calle, alguien que supiese un poco de ese local sabía lo que era Google My Business. Cuando tú hablabas con un SEO, sabía lo que era Google My Business pero no, le han tenido que cambiar el nombre y ahora en lugar de Google My Business... Pasa a llamarse Google Business Profile o en español lo vais a encontrar como Google Perfil de Empresa. A continuación una buena noticia y es que Google Noticias vuelve por fin a España. Se ha convertido en un gran olvidado desde que cerró en este país, pero resulta que va a volver. No sabemos cuándo, eso sí, no sabemos cuándo, pero volverá y según la documentación oficial va a volver más pronto que tarde. Va a convertirse por hecho en una alternativa a Google Discover o al carrusel de noticias. Aquí es ya donde me planteo... ¿Cuál va a ser la importancia de Google Noticias a día de hoy? Porque, vale, hace años... Google Noticias era como el, el sitio referente no para leer noticias donde había periódicos, pero ahora tenemos Discover, tenemos carrusel de noticias eh, ¿qué va a pasar? ¿tendrá tanta importancia? ¿no tendrá tanta importancia? ya lo veremos yo desde luego estoy contento porque los medios de comunicación, revistas digitales van a tener ahí una nueva forma de captar eh, lectores afines, lectores fieles, no quiero adelantarme nada ni tampoco contaros datos porque no sé exactamente cómo va a funcionar en España hasta que no lo saquen, pero bueno ya sabéis como siempre cuando se lance en España tenéis actualidad seo hablando del tema y por supuesto os comentaré todo lo que pueda sobre ello. Ah y otra noticia, AMP seguramente vaya a morir, de hecho Twitter ha dejado de utilizar AMP como tecnología para mostrar contenidos, pero incido en el tema y es que a partir de ahora usar la tecnología AMP no supone un factor diferencial de posicionamiento con respecto a otra web que cargue rápido per se. Entonces, AMP es bueno, sí, por supuesto, AMP funciona, AMP eh, hace que tu web cargue muy rápido, pero que si tu web carga rápido de por sí y no necesita esa AMP, que no instales AMP porque sí, a la fuerza. Vamos ahora a un tema bastante preocupante, yo lo sé, a mí me habéis escrito mucho sobre esto en correos, en Twitter, me decís, Emilio, es normal que lleve un mes esperando a que me indexen un contenido, y lo cierto es que no tengo una respuesta clara, ni os puedo dar una respuesta eh, diciendo, vale, esto sucede por tal cosa porque no, eh, es algo que tiene un problema interno de Google o problema o cambio de, de, de paradigma, cambio de mentalidad a la hora de indexar un contenido, especialmente esto lo encontramos en Search Console y nos fijamos en el mensaje de rastreada pero no indexada, y John Muller por Twitter curiosamente ha mencionado al respecto que es completamente normal, yo no sé John Muller si esto es realmente normal porque antes no pasaba tanto pero bueno, según John Muller, ¿qué sucede aquí? pues que nosotros eh, efectivamente le hemos dado un aviso a Google de que tenemos una URL, por ejemplo, la descubre mediante el sitemap o nosotros forzando la indexación dentro del inspeccionar URL dentro de search Console, pero aquí lo que pasa es que cuando lo mostramos a Google dice, vale, ya sé que tienes esta URL, dame un tempecito, que la arrastre, que la analice y si me gusta ya te indexaré más adelante o quizá nunca o quizá nunca, eso dijo John Muller que digo, macho, aquí puede ser un poco más optimista, ¿no? Pero no, no, <risa> nos dice que a lo mejor nunca llega a indexar. Pues bueno, a lo mejor ahí está el problema, ¿no? Que es quizá un poco menos permisivo, quizá el algoritmo requiere de, de más información original o de valor, a lo mejor ha visto que la URL no tiene tanta calidad como otra que ya existe y que por tanto tu URL tampoco va a suponer un valor diferencial eh, estando en Google o sin estarlo. Muller dice que tenemos que sentir que hemos hecho algo excepcional con ese contenido, que nos sintamos orgullosos de él, el AWS Omnes que dice que es el principal factor de ranking así a modo irónico, es decir que crear algo fanta fantabuloso, iba a decir fa algo fantástico, algo maravilloso, eh, algo increíble, pero joe, eh, digo lo mismo de siempre, no es lo suficiente. Yo creo que aquí realmente hay algún problema que no nos quieren decir de indexar contenidos por parte de Google o eso o quieren economizar a la hora de indexar contenido. De hecho, varios SEOs como Praveen Sharma reportaron que del día 11 de noviembre al 17 de noviembre, una semana entera, Googlebot apenas había pasado por el sitio en comparación con fechas anteriores. Y claro, si no rastrean ese contenido es imposible que algún día llegue a indexar. Así que como veis, mucho cambio de diseño, de nombres, que si colorines por allá, colorines por aquí. Y realmente lo importante que es el tema de la indexación, que llevamos ya muchos meses preocupados, los SEOs no están haciendo nada al respecto. Ya no sé si es porque, como digo, quieren economizar, si es que están teniendo problemas o si es que son más estrictos a la hora de indexar un contenido. No os puedo decir una palabra clave porque, una palabra clave, no os puedo dar una respuesta clara porque eh, no trabajo en Google, si no pues os la daba encantado, pero son las tres razones que yo al menos barajo principalmente. Otra noticia y que será muy positiva para los Hatteros, es que Google ha cambiado la forma de pensar en cuanto al contenido autogenerado o el contenido generado por máquinas. Antes mencionaban que el contenido que había generado una inteligencia artificial, por ejemplo, ya de por sí era malo y que por tanto todo el contenido que ellos viesen que no había sido escrito por una persona iba a posicionar mal y que iba en contra de sus políticas. Pero han cambiado el mensaje, ahora dicen que realmente si un contenido es autogenerado por una máquina, puede posicionar igualmente que uno generado por una persona, siempre y cuando el contenido de la máquina ofrezca una mejor respuesta al usuario. Es algo que yo sinceramente veo bastante lógico, es decir, ¿por qué restarle posicionamiento a un contenido mejor escrito por una máquina que a un contenido que ha escrito supuestamente una persona? Pero también os digo una cosa, eh, la inteligencia artificial generada por ejemplo por tecnologías como GPT-3, eh, tiene tal nivel y está avanzando a unos pasos tan grandes que incluso aunque Google quisiera, yo creo que no sería capaz de reconocer o de diferenciar más bien un contenido escrito por una persona que un contenido escrito por una máquina. Google lo tiene realmente difícil en esto y el tema de los redactores realmente es algo preocupante ¿eh? porque eh, como seamos capaces de redactar un contenido solo poniendo una palabra clave y que con diversas fuentes me haga un contenido original... ¿En qué papel quedan los editores? ¿En qué papel quedan los redactores? ¿Los periodistas? Hmm. Eh, realmente aquí yo creo que si sí. vosotros os dedicáis al tema de, de, del periodismo, el valor diferencial, lo que os va a hacer únicos en la profesión va a ser tener fuentes primarias, no depender de fuentes que ya existen en Google, sino tener tu propia base, es decir, llamar tú a una empresa, llamar tú a una persona, hablar cara a cara con alguien y tener exclusivas, creo que ahí si eres periodista te puedes salvar, entonces yo quiero dar un pequeño aviso porque yo vengo del mundo de la comunicación, estudié comunicación en la universidad y quería dar ese pequeño esa pequeña reflexión. No sé si era así o no, pero bueno, es lo que yo opino ahora mismo. Otra noticia con AdSense es que ahora empieza a habilitar la gestión de consentimiento de publicidad personalizada directamente en el menú principal. Esto lo que nos facilita básicamente es cumplir la ley dentro de Google AdSense. Entonces, que lo sepáis, que entréis en el menú de AdSense porque todo lo que tiene que ver con el consentimiento ahora se puede gestionar dentro de la propia aplicación, dentro de la propia web y que no se carguen, por ejemplo, hasta que no pinchen en que quieren... Eh, que le muestres anuncios personalizados. Continuamos ahora con YouTube y es que... Eh... Hay algo fantástico eh, cuando hago algún e episodio de actualidad SEO sí, y es que por supuesto aquí hablamos de muchas veces de lo que va a pasar, eh, cosas que dice Google pero que a lo mejor no se aplican hasta dentro de un mes. En este caso ha pasado justo eso y es que dijimos hace unas semanas que YouTube iba a dejar de mostrar los dislikes en los vídeos y ya están empezando a aplicar este cambio de forma oficial. Según YouTube censuran los dislikes porque muchas veces se genera como una campaña eh, social de poner muchos dislikes a un vídeo pero los creadores de contenido igualmente podrán ver el número de dislikes en las estadísticas si quieren consultar feedback, ahora bien esto es bueno, esto es malo cuando yo hice la actualidad SEO hace unas meses os dije que estaba de acuerdo con este cambio, que realmente veía bien para, sobre todo, la carga de conciencia, ¿no? De una persona que sube un vídeo, eh, pues bueno, puede ser algo deprimente quizá para esa persona que hace un vídeo con mucha ilusión ver que públicamente hay muchísimos dislikes en un vídeo. Puede que a nivel psicológico eso le pudiese afectar. Pero también es cierto que hay tipos de vídeos como, por ejemplo, tutoriales, eh, páginas que te explican tal proceso, eh, campañas sociales, eh, que realmente tener unos dislikes te ayuda muchísimo a saber si tienes que ver ese tutorial o si estás perdiendo el tiempo porque no llega a nada. A lo mejor te dicen un programa que está obsoleto. Bueno, pues es un pequeño aliciente, ¿no? un pequeño feedback que yo creo que es interesante para muchos tipos de vídeos. O una teoría conspiranoica donde tú estás muy en desacuerdo y que puede incluso eh, hacer que muchas personas pierdan dinero. O un vídeo que habla de una estafa. Pues bueno, los dislikes pueden avisar de algo. Pueden ser un feedback muy positivo para la gente que entra y que desconoce el tema. Pero bueno, ya está, así se ha decidido, así estará durante un tiempo en YouTube, eh, así que veremos si se mantiene durante mucho tiempo, si realmente la comunidad ejerce presión, porque es un cambio que no le ha gustado mucho a la comunidad de YouTube, de YouTubers, entonces veremos si le hacen caso a los youtubers o si realmente YouTube eh, sigue por el camino de seguir sin mostrar los dislikes de los vídeos. Y finalmente pasamos con MAM, la nueva inteligencia artificial de Google. Antes era BERT, ahora es MAM que es como mil veces mejor que BERT. Y es curioso que ya empiezan a verse algunos testeos, algunas pruebas dentro del algoritmo de Google y sobre todo dentro de las SERPs de Google a nivel de diseño. Por ejemplo, el usuario Sadalikam comenta en Twitter que cuando pinchaba en un vídeo de YouTube desde Google, le aparecían productos relacionados para comprar y también bien keywords relacionadas que también podría interesarle. Lo mismo sucede con las imágenes, ahora cuando tú pinchas en una imagen, al menos si eres, eres víctima entre comillas de estos testeos que está haciendo Google, well, formas parte de ese porcentaje de prueba que están haciendo, eh, vas a ver que hay más sugerencias de imágenes, imágenes más grandes, eh, más ideas de keywords, más todo, es como que lo que decía en el vídeo de actualidad SEO del mes pasado, eh, creo que Google eh, quiere sobre todo que permanezcamos más tiempo dentro del buscador, que no hagamos una consulta y nos vayamos sino que pinchemos en un vídeo y veamos keywords relacionadas, veamos productos relacionados que pinchemos en una imagen y veamos muchas más imágenes relacionadas, más temas relacionados y eso al final va a, hacer, va a ser va, <ríe> eso al final va a hacer que nos quedemos durante mucho tiempo dentro de Google y que no sea una simple consulta y adiós. ¿Por qué le interesa a Google esto? Porque cuanto más tiempo estemos navegando dentro de Google más anuncios nos va a mostrar. Y ahora sí que sí, despido de la actualidad SEO de este mes. Espero que os haya gustado mucho, recordad suscribiros, darle a like si queréis estar avisados de las últimas noticias del sector del posicionamiento web y recordad que nos vemos la semana que viene, el lunes que viene, con más contenido SEO para optimizar tu web al máximo ¡Hasta la próxima!